0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. ¡Feliz año! ¿Cómo lo pasaron? ¡Feliz de verles a ustedes el día de hoy! Saben Siempre, siempre digo eso, siempre digo, oye, me encanta verles porque la verdad me encanta verles. A mí el domingo es el día favorito de la semana para mí porque venimos a la iglesia, porque les puedo ver y porque me emociona que estemos todos acá juntos el día de hoy. Sobre todo, mira, sobre todo este año. Este año es es un año increíble. Este es el primer domingo del año y este año para nosotros como iglesia va a ser un año increíble. Este es mi año, te lo prometo. Miren, va eh, eh, a ser increíble por todas las cosas que van a pasar. Eh, les cuento un poco, dentro del de, 4 de febrero de este, de este año, o sea, el próximo mes, el 4 de febrero, vamos a iniciar nuestra tercera reunión y eso significa que tú vas a tener oportunidad para poder invitar a más personas a la iglesia, lo cual es increíble porque es tan especial el poder invitar a otros. ¿sabes? Eso tiene que ver con compartir tu fe e invitar a personas a la iglesia es increíble. Así que el 4 de febrero vamos a arrancar nuestra tercera reunión y eso es grandioso para nosotros. Ya vas a poder, no vas a tener que parar tu carro como a 20 cuadras y tener que llegar hasta acá. Va a haber más disponibilidad en los ambientes de los niños, va a haber más, más espacio para acá, para que puedas estar cómodo, pero sobre todo invitar a otras personas. Este año también vamos a iniciar un ambiente que se llama punto de partida. Ese ambiente es súper, súper, súper importante para nosotros porque tiene que ver con personas que, que están buscando, ¿sabes?, Person Personas que se acercan a, a, a hacer esto de seguidores de Jesús, que quieren ser seguidores de Jesús, que quieren seguir a Jesús, tener una relación personal con Él y que empiezan a dar pequeños pasos y probablemente o probablemente ya están siéndolo, pero quieren saber un poco más acerca de esto. Y ese ambiente es un ambiente que vamos a crear este año. De hecho, es un ambiente tan importante para nosotros que vamos a hacer una serie llamada Punto de Partida también este año, que va a estar también increíble. Este año vamos a abrir más grupos pequeños, grupos de vida que, que tiene que ver con personas. Que, que se conectan con personas que están en su misma etapa de vida y que entonces pueden, pueden eh, vivir su fe juntos y pueden crecer en una relación con Dios juntos. Porque nosotros creemos acá en la iglesia, creemos esto, que poder crecer en una relación con Jesús, poder crecer en una relación con Dios sin estar conectado con personas es imposible. Y por eso nosotros creemos en los grupos pequeños y hablamos de los grupos de vida. Así es que este año vamos a abrir más grupos de vida, este año también vamos a abrir o vamos a hacer, vamos a dar un paso más como iglesia, de hecho a finales de este mes vamos a dar ese paso, lo cual es súper importante para nosotros y ya ustedes lo verán. Así que amigos, este año va a ser un año increíble. Bien, y, y a mí me emociona que yo pueda decírtelo a ti y que tú lo sepas también porque este año va a ser un año muy, muy especial. Mira. Hay algo particular que tienen todos los inicios de año. Hay algo muy particular. Y en eso particular que tienen todos los inicios de año, pareciera que hay dos grandes grupos de personas que se pueden encontrar a, a, o se pueden ubicar. Y, y yo voy a llegar a este punto a través de una pregunta. Fíjense bien. ¿Cuántos de los que están aquí les encanta hacer propósitos de año nuevo? ¿Cuántos de los que están acá les encanta hacer propósitos de año nuevo? A ver, uno, dos, tres, cuatro, a bastantes. Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí? ¿Cuántos de los que están aquí? Su propósito de Año Nuevo es no hacer propósitos de Año Nuevo. ¿Ah? Por ahí algunas manos se levantan también. Ahora, fíjense bien, fíjense bien lo siguiente. En esto queda claro lo siguiente. Cuando yo hago esa pregunta, es claro que pareciera que hay dos grandes grupos de personas. Los soñadores y los realistas. Esos son los dos grandes grupos de personas que hay. Los soñadores, y, y ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quién es quién. De hecho, y tú sabes, ¿sabes qué es lo interesante con este grupo de personas? Que entre ellos se casan, entre los soñadores y los realistas, ¿sabes? Y mira bien, los soñadores, los soñadores tienen expresiones como estas, fíjate bien, este es mi año, mírame, esta, este año sí, papá, mírame, te, te lo aseguro, este es mi año, a lo que los realistas le contestan cosas como estas. Dijiste lo mismo el año pasado. ¿Sí? Mira, a los soñadores les encantan este tipo de palabras, este tipo de expresiones. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Espectacular! A los realistas son más de otro tipo de palabras como estas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo? Cuéntame un poquito. ¿Cómo? Háblame del plan. bien Ahora, no hay nada de malo con estos dos grupos de personas, para nada. No hay nada, nada, nada de malo. Simplemente representa la manera en cómo tú y yo estamos configurados, cómo estamos cableados, cómo estamos programados. Unos son soñadores, otros son realistas, unos somos soñadores, otros somos realistas, en fin. Pero el punto es que no hay nada de malo con esto. Y lo que yo quiero que hagamos el día de hoy es que no importa si tú eres un soñador y no importa si tú eres un realista, no importa en qué categoría tú te encuentras, probablemente tú dices, bueno, yo soy un soñador realista. Si te estás engañando de esa forma también, eso está bueno, en fin. Pero mira, pero mira bien, el punto que quiero llegar hoy es lo siguiente. Yo quiero que tú y yo hoy, este domingo, que es el primer domingo del año, juntos podamos abrazar algo. Juntos podamos, independientemente si eres soñador o realista, que juntos podamos ver este año a través de un lente en particular. Que nos coloquemos unos lentes y podamos ver este año y nuestras vidas de cierta forma, de cierta manera. Y yo te aseguro a ti algo. Yo te aseguro que si tú te colocas estos lentes de lo que vamos a hablar el día de hoy, tú vas a pasar este año y al llegar en diciembre de este año vas a voltear y vas a decir, este año fue increíble. De hecho, el día de hoy vamos a salir de aquí con una pregunta. Una pregunta que si tú te mantienes haciéndote esta pregunta y te mantienes caminando hacia esa pregunta todo el año, yo te puedo asegurar que cuando llegue el 31 de diciembre del 2018, tú vas a voltear hacia atrás y vas a decir, este año fue un increíble año. Y eso es lo que yo quiero que hagamos hoy. Que tú y yo nos pongamos de acuerdo para colocarnos esos lentes. Antes de, de hacer la pregunta, quiero hablarte de qué tipo de lente es el que te estoy hablando. ¿A qué lentes me refiero, Roberto? ¿A qué lente en particular te refieres cuando dices que tenemos que colocarnos esos lentes? A estos lentes. Al lente de la posibilidad, que independientemente de si tú eres un, pro, un, un soñador o independientemente de si tú eres un realista, que tú y yo podamos ver este año a través de lo que es posible, a través de la posibilidad, a través de que este año, oye, vale, este año es posible, claro que es posible, sí es posible. Y que tú y yo podamos nosotros, podamos abrazar esto de alguna manera. Y mira, yo sé que esta palabra de alguna forma genera diferentes reacciones. Los soñadores que están aquí están diciendo, sí, sí, claro, claro. Los que están sentados, los que son soñadores están diciendo, no necesitas decirme eso, yo nací con esos lentes puestos. No hay otra forma de ver la vida que no sea a través de la posibilidad. Yo sé que esta palabra, eso es lo que dirían los soñadores, ¿está bien? Este, ahora mira bien, yo, yo sé que esta palabra puede generar diferentes reacciones, pero lo que yo quiero animarte el día de hoy es que tú y yo nos coloquemos los lentes de la posibilidad. Y veamos este año a través de esos lentes. Tengamos cuidado con, con las reacciones que tengamos, porque dependiendo de qué, en qué grupo tú estás, tienes diferentes reacciones. Y hay diferentes peligros con respecto a esto. Por ejemplo, ¿cuál es el peligro de los soñadores? El peligro de los soñadores es que tú sabes, tienes grandes sueños, hay un gran sueño, pero ese sueño jamás termina en una acción. ¿Sabes? No hay acciones, no hay plan, no hay paso. Uno, dos, tres, No simplemente sueño. Y cuando simplemente son sueños y cuando no hay pasos y no hay plan y no hay acciones concretas que están conectadas con ese sueño, todo termina en una gran ilusión. Pero no más que eso. Y para los realistas, y para los realistas el peligro es este. El peligro es quedarse en la pregunta y quedarse en el cuestionamiento. Y en vez de ser realistas terminan siendo pesimistas. Entonces el, el, el consejo para ambos grupos sería ese. El consejo sería para los soñadores que le coloques que le coloques pasos a tu sueño, ¿verdad? que haya un plan, que hayan acciones concretas. Y para los realistas, que, que, que no se queden tanto en la pregunta, sino que miren hacia adelante viendo que sí es posible que no se aferren tanto a una pregunta y a un cuestionamiento, sino que miren hacia adelante y digan y vean que sí es posible. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante que yo hoy y que nosotros como iglesia hoy hayamos decidido hablar de este tema en particular? ¿Por qué es tan importante? Por lo siguiente, amigos. Porque la posibilidad alimenta el potencial para un futuro mejor. La posibilidad alimenta el potencial para un futuro mejor. Si tú me preguntaras a mí, a ver Roberto dime algo, ¿qué garantía, cómo pudiese yo garantizar que cuando llegue diciembre de este año yo pudiese decir que yo estoy terminando el año mejor de como lo inicié? ¿Siento que de alguna manera todos quisiéramos eso? Entonces si tú me preguntaras a mí, ¿cómo hago, qué garantía hay, que de qué manera yo pudiese asegurarme que cuando termine el año, cuando termine diciembre, yo mirara hacia atrás y dijera, oye este año fue un increíble año? Yo te diría lo siguiente, mira el año a través de la posibilidad. Mira cada cosa en tu vida a través de lo que es posible. Mira hacia adelante pensando en que sí es posible. Sí puedo mirar hacia adelante. Sí puedo ver un mejor matrimonio. Sí puedo ver una, me, una mejor salud. Sí es posible, sí es posible, sí es posible, sí es posible. Eso es lo que te diría yo. Y, no, y mira bien, no son palabras motivacionales vacías las que te estoy entregando hoy. Porque el punto es este. Si tú revisas todos los logros que han existido en la sociedad, los logros que han existido en la cultura... Los logros que han existido, que han impactado probablemente la humanidad. Yo te puedo asegurar algo. Todos esos logros, si tú rastreas esos logros, vas a encontrar a una persona o a un grupo de personas que dijeron, yo creo que es posible. Va, va, detrás de esos logros, detrás de esas grandes cosas que han sucedido en la humanidad, tú puedes rastrear eso a una persona o a un grupo de personas que se levantaron y en contra de lo que estaba pasando, en contra de lo que estaba sucediendo, sin recursos, sin conexiones, sin nada, pero con mucha Posibilidad, dijeron, yo creo que es posible. Te lo puedo asegurar. Entonces no se trata de palabras motivacionales, ¿sabes? No. Ahora, lo opuesto también es real. Lo opuesto también es cierto. Si tú no crees que es posible, estás en lo cierto. Así es que mira bien, si, si, si tú hoy dices, yo creo que es posible, súper bien. Y si tú dices, yo no creo que sea posible, estás en lo cierto. Porque lo opuesto también es real. Es un tema de elección. Tú eliges, yo elijo. Y mira bien, me cuido mucho de no, de no hablar palabras que sean motivacionales sin contenido. Esto no es así. De lo que te estoy hablando no tiene que ver con eso. De hecho, pudiese hablarte de muchos ejemplos. Hay, hay muchos ejemplos. Pudiésemos hablar de ejemplos de, 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 de gente que ha impactado toda una comunidad, el mundo entero, pensando desde la posibilidad. No con recursos, no con relaciones, no con dinero, no con conocimiento, sino con una mentalidad de posibilidad. Pudiésemos hablar de muchos ejemplos, probablemente tú eres un ejemplo de esto. Y yo quiero hablarte de dos ejemplos rápidamente. Simplemente, de hecho, voy a mencionar estos ejemplos simplemente para que estemos en la misma página y veamos de que sí podemos caminar de esa forma. ¿Sabes? Y dos, van a ser dos ejemplos personales cercanos. ¿Está bien? Cercanos para que. Tú sabes, cuando hablamos de esos, de esos ejemplos de que él inventó la bombilla eléctrica y aquel hizo, y los vemos como muy lejanos, ¿cierto? Vamos a hablar de ejemplos que son cercanos. Y uno de ellos tiene que ver conmigo. Para eso yo quiero mostrarte esta fotografía acá. Este señor que está acá es mi padre. No, este, él es, eh, él es el, el doctor John Maxwell. Y él, mira, él ha escrito más de 100 libros. Él ha vendido más de 25 millones de libros. Cuando yo digo eso siempre la gente dice, ¿un dólar por libro? No, ok, mira bien. Él ha vendido más de 25 millones de libros. Él, Sus libros han sido traducidos a más de 50 idiomas. Y ha sido considerado por los últimos años como el gurú de liderazgo número uno en el mundo. Él. Yo, hace como unos 20 años, veintitantos de años atrás, leí, leí, fue la primera vez que yo leí un libro de él. Y cuando yo lo leí, yo recuerdo que yo lo leí, yo dije, wow, me encantó este vato. O sea buenísimo el tipo, me encantó, increíble. Y yo dije, yo ¿sabes qué? Yo creo que es posible que yo trabaje con él. Y, y los que estaban a mi alrededor, eso es, es muy típico, ¿verdad? <risa> y yo creo que es posible, es más, yo, yo voy a trabajar con este tipo. Y para hacerte el cuento largo, corto, sin tener una formación académica para trabajar con él de la forma en como puede suceder, sin tener eh, eh, las relaciones, ¿verdad? sin tener nada, yo termino dirigiendo sus programas de desarrollo de liderazgo para América Latina, España y Portugal. Y eso fue algo increíble que empezó desde esto. Yo creo que es posible. Porque yo no conocía a nadie que estuviera cerca de él, ni tenía la manera de estar cerca de él. ¿Está bien? Pero yo dije, yo creo que es posible. Y como yo creo que es posible, pues eso va a alimentar el potencial para un futuro mejor. Ahora... Pasó algo también. En esa jornada pasó algo. Y lo que pasó fue que yo estaban armando una, una plática, una conferencia muy importante en Colombia para empresarios, gente de negocios, en fin, era bien, bien importante. Y estaban armando el pool de conferencistas, que no eran más que tres conferencistas. Y en esos, y en el, el principal obviamente era el doctor Maxwell. Y me invitan a mí a que yo fuese parte de esos conferencistas, lo cual a mí me, me llenó de muchísima honra, ¿sabes? O sea, imagínate. O sea, yo, yo había creído que era posible... Eh, 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 trabajar con él pero nunca creí que fuera posible que yo estuviese compartiendo en la misma tarima con él no podía ser o sea, eso sí, era increíble para mí pero ¿sabes qué es lo que pasa? cuando tú piensas que algo es posible siempre se alimentará el potencial para un futuro mejor me explico habrán nuevas, mejores y diferentes oportunidades de las que hoy en día hay y por cierto, mejores oportunidades y eso eso fue increíble. Quiero quiero hablarte de otra persona. Para hablarte de otra persona, quiero que veas esta foto que está acá. Él se llama Joel. Joel Vali y su esposa Michelle. Ahí están como muy junticos, ¿verdad? Sí, qué bueno. Este Bien, esta es su esposa y me alegra que estén juntos. Ahora mire bien. Michelle, perdón, yo Joel. Joel, fíjense bien. Joel fue nuestro primer editor de video en la iglesia Vidaín en Saltillo. ¿Está bien? Quiero hablarte de Saltillo. Joel... Éramos, no sé, en ese tiempo, de hecho, yo ni siquiera había llegado acá a México. Este, fue hace como unos 12 años probablemente. Y, y Joel, eh, eh, alguien dice, Juan dice, oye, necesitamos a alguien que haga videos. Eran, qué sé yo, 100 personas, ni menos de 100 personas, tal vez. Y él dice, yo puedo, pero tú sabes. No, pero ¿qué tiene de difícil eso? verdad Agarró una cámara, ¿verdad? Y empezó a grabar sus primeros videos, tú sabes, para, para la iglesia, videos como los, que, como los que he visto ahorita antes de empezar el, este mensaje. En fin, y él empezó a, a ver los videos. Uh, cuando él empieza perdón, a grabar los videos y hacer videos, el tipo dice, no, 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 esto es lo mío. Esto, yo voy a hacer una película. Y todos los que estaban alrededor dijeron, a ver, a ver, hacer un video para una iglesia, hacer una película. Okay, vamos a ver las proporciones, está bien, Joel. Pero Joel dijo, yo creo que es posible, yo creo que es posible. Y para hacerte el cuento largo corto, o él empieza a grabar videos, grabar videos, grabar videos y hacer videos para la iglesia y hacer otro tipo de videos. Hace un pequeño cortometraje y luego hace hacer ese pequeño cortometraje se emociona mucho más. Eso parece que fue como más alimento para él. Escribió un guión en una de esas noches que él pasaba sin dormir. Escribió un guión y ese guión lo, lo mandó a Hollywood. Y lo mandó y le cayó en manos del de señor Quentin Tarantino, el famoso director de, 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 de cine, ganador de Oscar, de Pulp Fiction, Bastardo sin Gloria y para ustedes contar. Ok, él que llegó a manos de él. Entonces él regresó el guión con una carta que decía, si tú crees que tú puedes hacer esta película con un millón de dólares, yo te lo doy. Y entonces él le dijo, sí puedo. Y la hizo. Y ya hizo su película. De hecho, después de que la hizo, el Quentin Tarantino le manda, le manda otro, otra notificación diciéndole, te voy, a, te, voy a hacer, te voy a dar un presupuesto cinco veces más grande para que hagas una segunda película. Joel se fue de saltillo, qué mala onda, verdad? Pero bueno, este <ríe> se fue, se fue de saltillo y, y ahora él está, mira, quiero que veas aquí. Ahora él está en un mundo diferente. Aquí está con el de pollo loco, este increíble. Aquí está con Superman y ahora eh, Joel está haciendo cosas también increíbles. Ahora mira bien, aunque aunque Joel no ha grabado ninguna película que sea éxito taquillero, está bien. Una, una taquilla increíble. Y aunque yo no seguí trabajando con el doctor Maxwell, yo te puedo decir algo. La posibilidad alimenta el potencial para un futuro mejor. Y yo, si yo pienso en mí, yo no pienso un mejor lugar que en el que estoy yo hoy en día. Teniendo el increíble privilegio de ser el pastor de esta iglesia. Eso para mí es lo máximo. Y yo no hubiese podido pensar que esto era posible, ¿verdad? Si yo no hubiese pensado... ...a través de la posibilidad... 20 años atrás... ...entonces lo que les quiero decir es lo siguiente... ...amigos, pensemos a través de la posibilidad... ...mira hacia adelante... ...eso que tú tienes aquí... ...eso que quisieras, eso que anhelaras... ...míralo a través del lente de la posibilidad... ...colócate los lentes de la posibilidad... ...y mira la vida de esa forma... ...a ver Roberto, aterríceme un poco más este asunto... ...y vamos a aterrizar un poco más... ...para eso yo quiero que veas esto que está acá... ...vive en la tierra de las posibilidades y visita la tierra de la realidad. ¿Qué significa esto? Constantemente. Mira, si tú eres un hombre de negocio, si tú eres un empresario, si tú eres profesional, si tú eres un ama de casa, si tú estás en la secundaria o si estás en la preparatoria, vive en la tierra de las posibilidades y visita la tierra de la realidad. ¿Qué significa eso? Significa que constantemente tú puedas ver la vida a través de la posibilidad. Que te compres una casa en la tierra de la posibilidad no que te compres una casa en la tierra de la realidad que te compras que vivas constantemente pensando a través de lo posible y eventualmente visitas la realidad ¿sabes? eventualmente visita, porque yo no estoy hablando de negar la realidad no estamos hablando de, ne de negar la realidad estamos hablando de visitarla pero no de vivir en ella sino que tú vivas constantemente en la posibilidad. ¿Por qué te digo esto? Porque tu tendencia y la mía pareciera que es esa. Tu tendencia y la mía pareciera que es vivir en la tierra de la realidad. Y cuando tú y yo vivimos en la tierra de la realidad, y bueno, eventualmente decimos, bueno, yo creo que eso sea posible. Cuando tú y yo vivimos en la tierra de la realidad y visitamos eventualmente la tierra de la posibilidad, lo que sucede es que nosotros dejamos que la realidad nos defina a nosotros, y que la realidad nos diga quiénes somos. Y no he visto a ninguna persona que haya logrado algo grande en su vida dejándose definir por la realidad, ¿sabes? Nunca. Y mira, y yo, y yo entiendo, si tú eres un líder, yo entiendo muy bien que una de las labores de un líder es definir la realidad. Pero una cosa es definir la realidad y otra cosa es dejarse definir por la realidad. Entonces, el ánimo para todos nosotros acá es que juntos podamos colocarnos los lentes de la posibilidad y ver este año a través de esto. Y que tú hables esta semana, mira, esta semana si tú vas a ir a la empresa, si vas a ir a, a tu negocio, si estás en tu familia, con tu, con, con tu esposa, con tus hijos, tú les digas a ellos, a ver, señores, equipo, familia, en este año vamos a vivir en la tierra de lo posible. Vamos a ver la vida a través de la posibilidad y vamos a visitar la realidad de vez en cuando pero vamos a vivir de esta manera. Y, y, y para avanzar en este, en este pensamiento, yo te, yo te llevaría a que te hicieras esta pregunta. ¿Qué crees que es posible para ti este año nuevo? ¿Qué crees que es posible para ti este año nuevo? ¿Tú crees que es posible que, que des pasos hacia una mejor vida financiera? ¿Tú crees que es posible? Si tú crees que es posible, ya diste un paso. Si tú crees que no es posible, estás en lo cierto. ¿Tú crees que es posible que tengas un mejor matrimonio? ¿Tú crees que es posible que tengas un mejor matrimonio? Si crees que es posible, ya diste un paso y está bien. Ahora, si tú no crees que es posible, estás en lo cierto. ¿Qué crees que es posible? ¿Qué crees que es posible para tu salud? ¿Qué crees que es posible para tus emociones, para tu vida emocional? ¿Qué crees que es posible para tu vida espiritual? ¿Qué crees que es posible para ti? ¿Qué crees que es posible? De hecho, esta no es la pregunta que les dije que iba a ser la mejor pregunta. La mejor pregunta es la que les voy a hacer ahora. ¿Está bien? Esa pregunta que es una increíble pregunta. Y es, y es una pregunta mejor que esta a causa de, aquí, de quién es parte de esa pregunta. Una mejor pregunta que esta es la siguiente. ¿Qué cree Dios que es posible para ti este año nuevo? ¿Qué cree Dios que es posible para ti este año nuevo? Mira, Y yo quiero que prestes muchísima atención a lo que te voy a decir en este momento. Dios, el creador del universo, el Dios, el creador de todo, cree que hay algo que es posible para ti. Él cree que hay algo posible para ti este año. Eso lo cree el creador del universo. Por eso es tan importante esto. Y yo te preguntaría entonces, ¿qué cree Dios que es posible para ti? Y permíteme ponerme un poco personal con esto, está bien. ¿Qué cree Dios? ¿Qué cree Dios que es posible para Mario este año? ¿Qué cree Dios que es posible para Fernando este año? ¿Qué cree Dios que es posible para Carlos este año? ¿Qué cree Dios que es posible para Javier este año? ¿Qué cree Dios que es posible para Claudia, para el set? ¿Qué cree Dios que es posible este año? ¿Qué cree Dios, aquí tengo a mi esposa Sandra, qué cree Dios que es posible para Sandra este año nuevo? ¿Qué cree Dios que es posible para ti? Y eso es increíble. Y probablemente tú estás con nosotros hoy visitándonos por, por primera vez y tú me digas, ¿sabes qué Roberto? Esa, esa pregunta no aplica para mí. Y no aplica para mí porque yo no creo en Dios. Y es verdad, o sea, tiene lógica, tiene sentido. Si tú me dices que tú no crees en Dios este, y, y que esa pregunta no aplica para ti, pues definitivamente es, o sea, tiene toda la lógica del mundo. Pero permíteme decirte algo. Primero, gracias por estar con nosotros. Porque, de hecho, que tú estés aquí con nosotros le da sentido a todo lo que nosotros estamos haciendo. Así es que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Eh, ahora, permíteme decirte algo. Si tú, si, tú, si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo, yo no creo en Dios, eh, y sin embargo, estás acá en la iglesia, ante todo yo, o sea, tienes, eres una persona con una mentalidad muy abierta, porque no creer en Dios y estar en la iglesia dice de ti que eres una persona con una mente muy abierta y yo te felicito por eso porque eso es una gran virtud y yo estoy muy feliz de que tú estés acá con nosotros. Ahora, permíteme decirte esto porque puede que, mira, hoy puede que yo, diga, yo no diga nada y que te convenza a ti de que creas en Dios. Pero, pero permíteme decirte algo porque también muy probablemente tú toda la vida has escuchado este tipo de frases, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Dios, tienes que creer en Dios. Y, y, yo, y yo no te voy a decir eso, yo quiero decirte esto, te lo digo con mucho respeto. Puede que tú no creas en Dios, pero aún, aún, aunque tú no creas en Dios, Dios sí cree en ti. Y Dios sí cree que hay algo muy especial para ti. Así que amigos, esto es para todos. ¿Qué cree Dios que es posible para nosotros este año nuevo? Y para poder contestar esa pregunta, tendrás que ir probablemente a la Biblia, porque allí es donde están esas verdades que Dios nos entrega a ti y a mí, ¿sabes? Y ahí hay tantas cosas que puedes conseguir que son posibles para ti y para mí, que Dios cree que son posibles, ¿está bien? Sin embargo, yo quiero que veamos una lista, una lista de cosas que Dios cree que son posibles para ti y para mí, ¿está bien? Vamos a verla aquí. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad, dominio propio. Y probablemente tú digas, ah, era eso, Roberto. Pero mira bien, Dios cree que esto es posible para ti. Y vivir una vida con esto en tu vida, no te puedes imaginar el tipo de vida que es. De hecho, ¿tú sabes lo que es curioso de esta lista? Que que cualquier propósito que tú hayas tenido, si eres de los que le gustan los propósitos, cualquier propósito que tú hayas tenido de inicio de año se puede sacar de esta lista. Cualquiera. Si tú dices, Roberto, yo mi propósito de este año es comer más saludable y bajar de peso o comer más saludable. Dominio propio. Necesitas dominio propio para hacer eso. Bien. Si tú dices, Roberto, para mí el propósito de, 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 nuevo año, de año nuevo es el poder... Eh, Tener una, mejor, una mejoría financiera, también necesitas dominio propio. Y además necesitas fidelidad, que tiene que ver con ser un buen administrador, ser una persona confiable, ser una persona que administre bien el dinero. Para eso necesitas dominio propio y fidelidad. Si tú me dijeras, Roberto, ¿sabes qué? Yo quisiera un mejor matrimonio este año. Ah, mira, para eso necesitas humildad. Porque la humildad es clave para un buen matrimonio. Roberto, yo quisiera tomar mejores decisiones. Ah, mira, para eso necesitas bondad. Porque la bondad es la que te permite discernir lo que está bien y lo que está mal y mantenerte haciendo lo bueno. Entonces, para eso necesitas bondad. No, Roberto, mira, yo necesito... ¿Sabes qué? Yo, yo, yo creo que yo me, yo me preocupo de más. Yo, yo quisiera vivir una vida con menos ansiedad, menos, me, ma, menos ansioso. Ah, tú necesitas paz. Roberto, ¿sabes qué? Este año yo me quiero casar. Ah, bueno, si tú te quieres casar, tú necesitas las nueve. Entonces, ya es otra cosa, ¿está bien? Son palabras mayores. Pues. Ahora miren bien, Dios habla acerca de esto. Y, 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 y es Pablo, el apóstol Pablo, el famoso apóstol Pablo, quien habla acerca de esto en una carta que él escribió a un grupo de personas que vivían en un lugar llamado Galacia. Esa carta se le conoce como Gálatas. Y en esa carta Pablo habla acerca de esto. Y mira cómo Pablo lo presenta. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y me encanta esta última parte. No hay ley que condene estas cosas. ¿Tú sabes qué significa eso? No hay forma de perder en la vida con estas cosas. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, mira bien esto. En lo que Pablo está escribiendo aquí, él dice esto, y estemos atentos con esto, él dice, el fruto del Espíritu. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no podemos producir eso. ¿Cómo? No, tú y yo no podemos producir eso. ¿Y, ¿Y para qué me dices entonces que yo puedo tener eso si yo no puedo producirlo? Permíteme explicarte. Lo que Pablo está queriendo decir acá y lo que dice alrededor de ese texto es lo siguiente. Jesús cree de ti y Jesús cree de mí. Que si nosotros... Nos mantenemos en Él. O sea, si nosotros nos mantenemos caminando hacia Él, teniendo una relación creciente con Él, Él puede producir estas cosas en nosotros. Él nos asegura eso. Él lo promete. Él promete que si tú y yo nos mantenemos caminando hacia Él y teniendo una relación con Él, estas cosas que están ahí son posibles en tu vida y en la mía. Por eso nosotros como iglesia no decimos que nuestra misión es tener es ayudar a las personas a que tengan una, una religión creciente. Por eso nosotros decimos que nuestra misión es ayudar a las personas o guiar a las personas a que tengan una relación creciente con Jesús. Porque cuando tú y yo perseguimos una relación creciente con Jesús, no nos volvemos más locos. No, 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 es que, no es que ahora empezamos a, a dejar de hacer cosas y ahora somos unos religiosos. No. Cuando tú y yo empezamos a tener una genuina relación con Jesús, esas cosas se hacen presentes en tu vida. No, no otras cosas que la gente ha cambiado, por cierto. ¿Sabes? Ahora, yo quiero, que, yo quiero que podamos ver otra vez esta lista. Amor que tiene que ver con... Amor que tiene que ver con con esa búsqueda constante de hacer el bien para otras personas, cueste lo que cueste. Alegría, que, que es saber estar bien con poco o con mucho. Saber estar bien en abundancia o en escasez. Alegría es la que sabe estar bien todo el tiempo. Paz, que no viene de lo que está sucediendo alrededor de ti, es la paz que viene de saber que Dios está al control de todo. Paciencia, que está conectada con la manera en cómo tú y yo reaccionamos ante las relaciones que son difíciles. Amabilidad, que en otros lugares o en otras versiones se dice, dice benignidad, que tiene que ver con buscar constantemente ayudar a aquellas personas que están en problemas o que tienen algún tipo de necesidad y que... Y que, y, que, y que probablemente han hecho cosas que no, no, no se lo merecen, pero, pero no importa, no importa sus faltas, no importa lo que hagan. Bondad, que tiene que ver con poder hacer lo bueno, discernir lo que está bien y lo que está mal y mantenir, mantenernos haciendo lo correcto. Humildad, que es esa disposición para aprender, es buscar constante y voluntariamente, priorizar a otros. Antes que a nosotros. Es no invertir el tiempo tratando de presentar nuestros argumentos para demostrarte cuánta razón tengo. No, es otra. Es buscar priorizar al otro. Fidelidad, que es esto de ser personas confiables, dignos de confianza y que también creen que otras personas son dignos de confianza. Ser personas confiables. Dominio propio, que, que tiene que ver con, con esa disciplina, ¿sabes? Ese autocontrol, no tan solo en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte espiritual. Ahora, cuando yo veo todo esto que está acá, yo, te quiero, yo quiero acompañar esta lista con una pregunta, y es esta. ¿Cuál? ¿Cuál que es, Roberto? ¿Cuál de ellas podrías escoger? Una sola, una sola. Que cuando tú la ves allí... Y cuando me escuchabas ahorita, esa hacía como que... Oh. ¿Cuál de esas pudieses escoger? Una sola. Una sola. Y para mí el reto, el reto que quiero lanzar y el desafío que quiero lanzar para todos, incluyéndome a mí, porque yo estoy incluido en ese desafío, es escoger una de ellas. Una sola. Y que en este año nos enfoquemos en esa sola. Escojamos una sola de esas. Y, que entonces, y esa que escojamos... Podamos acercarnos a Dios y decirle, Dios, aquí está, <ríe> mírame, yo necesito. Si tú dices, es paz, es bondad, no sé, tal vez tú dices paz y sabes que Dios, yo, yo, yo quiero enfocarme este año en paz, pero sabes que yo necesito que tú me ayudes en esto porque yo no lo puedo producir, sin tu ayuda yo no lo voy a lograr. Y que todas tus conversaciones con Dios giren alrededor de esa, de esa palabra. Que si sí hay muchas cosas por las cuales vas a hablar con él y muchas cosas por las cuales vas a estar haciendo este año, pero que haya una principal, que sea como una especie de motor brújula para tu vida este año, en este 2018. Escoge una palabra, una sola. Enfócate en ella. Yo, de hecho, yo te voy a pedir que hagas algo, que hagas una tarea, para que puedas llegar a esa palabra. ¿Está bien? Y para que puedas saber cuál es la palabra correcta. Lo primero que quiero que, que hagas es lo siguiente. Pregúntale a tu esposo o a tu esposa. Cuando le preguntes... Cuando le preguntes, mira bien, le vas a decir lo siguiente. Mi amor, el pastor dijo que una sola. No, Qué pena me da, pero el pastor dijo. Una sola. ¿Está bien? Eh, yo sé que los esposos vamos a tener tentación de escribir varias. Está bien, pero pensemos una sola. Si tú no estás casado, y aún, aún si estás casado, si no estás casado, pero aún si estás casado, Pregúntale a un amigo. Pregúntale a un amigo, un amigo que te conozca, un amigo cercano. Un amigo que sepa quién eres, cómo eres, cómo actúas, cómo respondes, cómo reaccionas. Un amigo. Pregúntale. Y dile, oye, bro, ¿sabes qué? Este año hay nueve palabras. ¿Y dónde las sacaste? No importa. importa. Este, aquí están estas nueve palabras este, que yo quiero como que enfocarme de alguna manera y me gustaría que tú pensaras cuál de ellas crees que tú, yo, crees tú que yo necesito más. ¿Sí? Pregúntale a un amigo. Pregúntale a tu grupo. ¿Tienes un grupo pequeño? ¿Estás en un grupo de vida? Si estás en un grupo de vida aquí con nosotros, mira bien, yo te pido algo. Esta semana, esta semana, en tu grupo, cuando vayan a tu grupo de vida, reúnanse y pónganse de acuerdo. Y, di, y díganles, y díganse entre ustedes, mírame, aquí está mi palabra. O quiero que me digan, ¿cuál palabra crees tú? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo en el grupo? Porque entonces probablemente en abril alguien de tu grupo va a decir, bueno, Roberto, tú escogiste paciencia. Y yo como que creo que, como que no estás muy presente con la paciencia, ¿no? Este... Pero vas a tener que rendirle cuentas a tu grupo. Entonces, pregúntale a tu grupo. Pregúntale, pregúntale a Dios. Habla en, una, en tu conversación con Él. Dile, Dios, de estas nueve cosas, que tú sabes cuáles son. Por Dios, tú las creaste. Este, ¿Cuál crees que yo necesito más priorizar este año? Ayúdame a entender. Y probablemente entonces allí sientes que de amor, de paz, de paz, ¿sí? Por ahí. Que no estamos hablando de que de repente Dios te va a decir paz. Pero vas a tener una inquietud con respecto a alguna palabra. Y lo que vas a hacer luego es que te vas, a, vas a ver en qué coincidieron todos. En qué coincidieron todos. Por cierto, si tu esposa, tu amigo, tu grupo dicen algo y tú crees que Dios dijo otra, te equivocaste. Dios no dijo esa. ¿Está bien? Sí, sí. No, es que todos ellos dijeron esta, pero no. Yo la que, la que Dios me dijo fue esta. No. ¿Está bien? Mira bien, mira bien. Y luego que tú defines esa, esa palabra... Para enfocarte haces un compromiso con cada uno de ellos de que este año es mi año, te lo prometo. Y me voy a enfocar en esta palabra. Porque tú, tú puedes imaginarte una vida así. Tú puedes imaginarte una vida en la que ante cualquier adversidad que tengas, tú puedes mantenerte en una paz que la gente no puede entender. Y la gente diga, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de tanta adversidad? O sea, no puedo entender que estés tan tranquilo. Es algo que Dios colocó en mí. Tú te puedes imaginar una vida en la que no importa la cantidad de lo que tengas, siempre estés alegre. ¿Y tienes? No. ¿Renovaste de carro? No. ¿Y tienes estas vacaciones este año? ¿Eh? ¿En casa. Pero auténtico, porque sabes estar bien cuando hay y cuando no hay. Eso es posible. ¿Te imaginas una vida en la que todas tus relaciones empiezan a mejorar y a mejorar y a mejorar? Pero no porque ellos cambiaron, sino porque hay algo dentro de ti que está pasando. ¿Te puedes imaginar un tipo de vida como esa? Dios dice que es posible para ti y para mí. Y la forma de que sea posible es de que tú y yo nos mantengamos caminando hacia Él. Amigos, nuestra iglesia, Vidaín, es una iglesia diferente. Y nosotros decimos que es diferente por lo siguiente, porque esta iglesia es para todos, aún para los que no creen. Miren bien, nosotros no queremos ser más religiosos. Queremos que cada persona en este lugar, y es mi oración a Dios, pedirle a Dios que cada persona en este lugar pueda dar un paso, tal vez pequeño, no importa, pero que des un paso en tu relación con Dios en este año. Y eso no significa que ahora te vas a vestir de cierta forma o que vas a hablar de cierta forma o que... No, significa que esas cosas que acabamos de ver acá, esa lista de cosas que estaban allí, se hacen presentes en tu vida. Esa es la verdadera relación con Dios. Yo les animo a que ustedes puedan ver este año a través de ese lente. Yo sé que tal vez ustedes piensan, bueno, este año, no sé, tal vez un mejor matrimonio, un mejor, una, una mejor casa, un mejor lo que sea. Y está bien, está bien. Pero si ustedes pueden priorizar una de estas cosas y enfocarse en sus conversaciones con Dios, yo les aseguro que la, la, los beneficios de esa cosa en su vida van a ser mayores que cualquier otra que puedan lograr este año. Se los puedo asegurar. Veamos este año a través de lo posible. Y que ustedes digan, este año yo creo que es posible, porque Dios cree que es posible para mí. Y este año será un año que viva con más paz, con más alegría, con más fidelidad, con más amor, con más dominio propio, con más humildad, pero que se convierta en este año y que sea tu año y que sea realmente el enfoque. ¿Por qué? Porque si sí es posible, porque Dios cree que es posible. Bien, permítame orar. Dios, quiero darte gracias por este día. Gracias porque, porque tú, tú, tú crees de nosotros cosas que nosotros no creemos de nosotros mismos. Dios, gracias porque, porque tú nos ves con ojos de posibilidad Ayúdanos a nosotros a vernos a nosotros mismos como tú nos ves. Ayúdanos a vernos con ojos de posibilidad y ayúdanos esta semana, Dios. Yo quiero pedirte que nos ayudes a cada uno de los que estamos acá, de que podamos identificar esa palabra en la que debemos enfocarnos y al mismo tiempo pedirte, Dios, de que seas tú produciendo esa palabra en nosotros. Te amamos, te damos muchísimas gracias por lo que tú crees de nosotros y que nosotros queremos creer de nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org